0: Bom dia a todos e a todas, eu sou Ticiana Banhos, psicóloga de um caps AD de Fortaleza, e eu estou aqui com a minha amiga Luana. Luana, se apresente aí. Eu sou Luana Barreto, terapeuta ocupacional do mesmo CAPS AD em Fortaleza, junto com a Tice. E nós somos alunas de um curso de especialização em atenção integral em álcool e outras drogas, é, realizado pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará. E a nossa ideia hoje é
1: desenvolver nesse podcast um diálogo bem tranquilo, bem, bem leve, sobre a realidade dos manicômios a partir do documentário e do livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, em interface com o relatório de inspeção dos hospitais psiquiátricos no Brasil, é, construído pelo Conselho Federal de, de Psicologia em 2019.
0: É, nesse relatório, né, são listados alguns... É, na verdade, alguma violação de direitos, né? existem alguns direitos, o relatório fala em oito, né? é, em que a, o que se percebe é que nessas instituições, como as comunidades terapêuticas, né? existe, existe a violação desses direitos. E aí nós vamos enfocar é, num determinado direito, que é a exploração de mão de obra nessas comunidades. Mas nós vamos falar aqui um resumo, de cada um desses direitos que o relatório traz. Por exemplo, o Direito 1, um, ele fala do direito a um padrão de vida adequado. O outro direito que ele trata é o direito de exercer a capacidade civil, liberdade e segurança pessoal. O terceiro direito é o direito a usufruir de padrão mais elevado de saúde física e mental. O quarto trata das violências
1: física, estupro, LGBT, LGBTfobia, revista vexatória e
0: intolerância religiosa. O quinto direito é sobre a exploração da mão de obra das pessoas internadas. Esse nós vamos analisar junto é, com o um documentário, Falar com mais detalhe. O sexto já trata da internação de crianças e adolescentes. O sétimo fala do direito de viver de forma independente e incluído na comunidade. E o oitavo trata do monitoramento, avaliação
1: e financiamento público de hospitais psiquiátricos. E como a Tice já tinha enfatizado, nossa, nosso foco vai ser a exploração da mão de obra das pessoas internadas, já que é uma realidade muito presente no nosso contexto profissional e tem tudo a ver com a atualização da nova política de saúde mental, né? a partir desses desse lobby muito claro, gritante das comunidades terapêuticas.
0: É e é interessante assim esse relatório quando ele vai falar dessa questão da exploração ele traz a questão do trabalho né que está resguardado nessas convenções da OIT internacionais que o trabalho ele ocupa um lugar diferenciado na vida das pessoas né compondo sua dignidade humana. E assim serve como norte de justiça social a partir do momento em que é realizado né, com decência, com liberdade, qualificado. E dentro de um, de um projeto maior, né, no caso dos tratamentos do projeto terapêutico singular.
1: Exato. assim Também com esse olhar sobre a promoção de oportunidades, com o princípio da equidade garantido, da segurança para uma vida digna. Não é? Então, assim, uma máxima que se observa é que o trabalho não é uma punição. Tampouco deve ser realizado em um contexto
0: de exploração, certo? E ele não deve ser forçado, né, gente? Assim, e não só existir para ocupar um tempo ocioso, como traz o relatório, né? E aí o relatório traz também é, a questão do, da reabilitação, né? Como é que a gente pode pensar a questão da reabilitação nesses contextos de tratamento de saúde mental? É, o, que se, o, que, o que se observa no cotidiano dos, dos serviços
1: de... Que se propõe, pelo menos em tese, ser de saúde mental, que é né? o oposto, é de doença mental mesmo, é que não existe esse olhar concreto, é, factível pela reabilitação. Não, é? não existe. A partir dessas práticas, dessas estratégias cotidianas impostas a essas pessoas, não se vê possibilidades palpáveis de reabilitação. E até esse próprio conceito de reabilitação é algo, é algo atualmente muito contestado. Né? Aquela velha música do Lu Santos né? Nada do que foi será de novo do que, De jeito que já foi um dia Mas pode ser muito melhor né? Não tem como se garantir que a pessoa vai resgatar Exatamente a vida que tinha antes Mas muitas habilidades podem ser adquiridas Muitas capacidades despertadas muito talent, Muitos talentos despertados Não né?
0: E aí vem a Lei de 10.216. É, e só pegando um pouquinho o gancho que a Luana comentou, assim, se a gente for pegar o conceito do canguilhem, do normal e do patológico, o canguilhem vai trabalhar a questão da normalidade dentro da ideia do indivíduo se adaptar a uma nova norma de vida. Então, a reabilitação não se trata, como a Luana disse, de se retornar a um estado anterior. né? É, a gente também pode trazer aqui para essa discussão a Lei 10.216, que é a lei conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica, né? Que ela fala que o tratamento de saúde mental ele deve ser feito dentro de um contexto de respeito humano, né? E que o benefício tenha como maior norte a questão da saúde mental, né? E, e o que a gente percebe é, é que muitas vezes, assim, esses tratamentos nessas comunidades terapêuticas, o benefício, muitas vezes, visa o lucro e não o próprio benefício à saúde do, da pessoa em sofrimento, né, ou, ou usuária de algum tipo de álcool e droga.
1: Exatamente, que vai, de, de, vai contra, né, o próprio princípio que a lei traz, de que esses tratamentos de saúde mental oferecem respeito, humanidade, que realmente tem esse benefício próprio para a saúde, reinserindo ou inserindo na sociedade, né? E aí, observando aquele documentário do Holocausto brasileiro, dá para a gente fazer um paralelo também com as práticas profissionais. Né? Os, os funcionários é, em, em função subalterna uma diretoria, eles eram obrigados, concordando ou não, a viabilizarem os corpos mortos das, dos, dos pacientes do hospital, do Colônia, para as faculdades de medicina, né? Então é um fazer uma, uma prática muito, muito distorcida, muitas vezes, do que eles próprios
0: gostariam de fazer ou acreditavam, né? E não deixa de ser uma alienação, né? Uhum. É, e muitas vezes esses funcionários, Luana, eles, eles se viam obrigados a, a aplicar shoppings sem critérios, sem nenhum tipo de intimidade com aquele equipamento, né? É um trabalho que não era qualificado, né? Eles eram obrigados a fazer isso. É, e a gente também quer falar um pouquinho das práticas de trabalho dentro das instituições inspecionadas, né? como as comunidades terapêuticas, por exemplo, né? que muitas vezes o lugar do trabalho nesses locais serve muito para ocupar um tempo considerado ocioso né? e explorar uma mão de obra sem remuneração, sem nenhuma proposta de geração de renda ou vinculação com o um projeto terapêutico singular daquela pessoa. Exatamente. E isso também é muito claro no, no Hospital
1: Colônia, a partir do documentário, né? O Holocausto Brasileiro. Aquelas pessoas eram simplesmente depositadas lá. A partir desse, desse depósito é que elas eram vistas como produtivas para a sociedade, uma sociedade bem específica, capitalista, né? Assim, os lo o lobby entre Estado e donos de hospitais. E aí sim, eles eram vistos como meros geradores de lucro, né? E, e no cotidiano do hospital não existia um... um uma rotina saudável, terapêutica, muito pelo
0: contrário, né? Uhum. Alinante e adoecedora ainda mais. É, e a gente também pôde perceber, assistindo o documentário Holocausto, assim, como esses muitos pacientes é, acabavam fazendo o papel de funcionário cuidando de outros internos, né? Numa situação muito complicada. E, e eles ficavam, assim, é, responsáveis né de, de cuidar do... do, do do interno de outro interno, né? Exatamente. E a, administrando, né, Luana, medicações sem ter um, um nenhum tipo de intimidade e, nem qualquer qualificação, interno, qualificação. Né?
1: É, organizando os banhos, né, enfim. E nessas comunidades terapêuticas, a maioria das comunidades terapêuticas ainda, vemos usuários que são egressos, né, do programa, que eles podem determinar como vasco né? E aí eles são promovidos entre aspas a função de monitores e aí passam a reproduzir essa mesma lógica da, da qual eles eram é, vítimas mesmo, né? Em prol de um, de um desenvolver um trabalho agora agora eu sou profissional, né?
0: E e a gente pode trazer um pouquinho da nossa prática, né, Luana? Falando um pouquinho assim de, de, de pessoas que a gente atende aqui no CAPS que vem dessas comunidades e que e fazem um relato assim de como elas são obrigadas a a construir prédios para os donos das comunidades é. terapêuticas. Fazer serviços domésticos de pintura
1: ou qualquer, qualquer que seja, né, na casa dessas pessoas. E aí vem, assim, a proposta do trabalho pra, com o objetivo maior de, de levar a exaustão mesmo, porque já que se prega a abstinência, né, como máxima, então, assim, eles parecem que entendem que essa pessoa, quando chegar no estado de exaustão, ela não vai ter forças nem para pensar em procurar qualquer que seja a substância, né? E aí, é... a gente passaria horas e horas conversando sobre esse assunto, né, Tice? Mas, assim, em suma, não dá para pensar a reforma psiquiátrica no contexto brasileiro como mera extinção de estruturas físicas, né, como hospitalares, por exemplo. Nós vemos, sim, ainda hoje, no contexto de redes substitutivas profissionais que, que trabalham na lógica manicomial, né, porque é uma questão muito mais atitudinal, do que de estrutura física em si, não é? Uhum. Então é algo que, que requer capacitação, capacitação atualização é, profissional com, sob o olhar da educação permanente. É assim, algo constante. É, o desejo também de se trabalhar em saúde mental, isso conta muito. E eu acho que é só
0: assim que a gente vai começar a pensar que na consolidação da reforma psiquiátrica. De fato e é de direito, né, Tissi? Exato. A gente pode até retomar um pouquinho o que o Saev fala em um podcast, né? É que o manicômio não é só uma estrutura física, né? Como a Luana está dizendo aqui. Ele é uma lógica, né? E a gente percebe é, nessas comunidades terapêuticas né, essa, essa reprodução dessa lógica com novas roupagens, né? Como a gente vê também naquele filme Bicho de Sete Cabeças. É como a Luana diz, a gente podia passar aqui o dia conversando sobre esse assunto. Um papo aqui gostoso com a minha <risos> querida amiga Luana, que trabalha aqui comigo no CAPS. Mas a gente precisa se despedir, né, Luana? Exatamente. Então, até outro momento, pessoal. Foi um ótimo estar com vocês e até breve. Tchau.